0: Оцэрт представляет. Свободное радио компьюлента нам нужно больше людей, которые специализируются на невозможном теодор редке. Здравствуйте, в эфире невозможный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите специалиста Лёшу Халецкого. Вторник принес много новостей, поэтому имеет смысл вам их рассказать. Этим и займусь. Поехали. Наука и техника. Предложено модифицировать понятие обитаемой зоны». Астрономы из Абердинского университета Великобритания считают, что настало время ввести понятие под поверхностной обитаемой зоны, которая дополнит существующее. Такая корректировка в случае ее принятия научным сообществом может резко увеличить количество потенциально обитаемых экзопланет. Доклад, содержащий это предложение, представлен шотландскими учеными 7 сентября на Британском фестивале науки. Значительная часть биомассы Земли находится под ее твердой поверхностью, в литосфере. Причем, по последним данным, жизнь есть даже на глубине в километр 400 метров под океанским дном, где, понятно, нет ни кислорода, ни солнечного света. И столь незатейливое бытие длится по меньшей мере миллионы лет. Та жизнь, которую мы знаем, требует жидкой воды, замечает Шон МакМахан, исследователь из Абердинского университета. Традиционно планеты считаются потенциально обитаемыми, если находятся в в обитаемой зоне, но и там они не должны быть слишком близко от своей звезды и не так уж далеко от нее, чтобы жидкая вода смогла существовать на поверхности, не выкипая и не замерзая. Однако теперь мы знаем, что многие микроорганизмы, возможно половина всего живого на Земле, обитают глубоко в земной коре, а не на поверхности. Однако с ростом глубины температура увеличивается даже у планет или регионов, которые слишком слабо обогреваются своим светилом. Так, на Земле, в не слишком жаркой Мурманской области, на 5-километровой глубине температура в любое время года превышает 70 градусов по Цельсию, на 7-километровой – 120 градусов, а общий рост температуры с глубиной не бывает ниже 1 градуса на 100 метров. Очевидно, если на планете земного типа, вращающейся слишком далеко от своего Солнца, чтобы иметь открытые водоемы, есть вода, то на определенной глубине она сможет существовать в жидком виде – и это значит, что потенциально там возможна жизнь. «Мы разработали новую модель, показав, как рассчитать обитаемые зоны на наличие воды жизни под их поверхностью», заявляет господин МакМахан. «Скорее всего, обитаемые миры – куда более широко распространенное явление, чем мы думаем сейчас». В постулируемой шотландскими исследователями подповерхностной обитаемой зоне в качестве нижней границы существования возможной жизни пока упоминается двухкилометровая глубина. И это разумно, ведь земной опыт ясно показывает – многоклеточные и даже членистоногие живут на глубинах до двух километров, а одноклеточные встречаются и глубже. Кроме того, если верны гипотезы о подледном океане Европы, а то и Тритона, то представление о зоне обитаемости придется тем более пересматривать. Марсианский метан может быть результатом песчаных бурь. Марсианский метан давно повергает ученых в недоумение. Этот короткоживущий газ присутствует в атмосфере Красной планеты в странно высоком количестве, от 10 до 50 частиц на миллиард, а иногда его концентрация резко меняется. Специалисты полагают, что это свидетельство активности Марса, либо геологической, либо биологической. Но группа исследователей из Мексики пришла к другому и весьма неожиданному заключению. Источником метана выступают пыльные бури и смерчи. Мы предлагаем новый механизм производства метана, основанный на эффекте электрических разрядов на ледяной поверхности, пишут Артура Рабледо Мартинес из столичного автономного университета в Ацка-Подсталько и его коллеги. Разряды, вызванные электрификацией пылевых смерчей и песчаных бурь, ионизируют газообразный СО2 и молекулы воды, и их побочные продукты рекомбинируются, производя метан. В лабораторном эксперименте ученые Удалось показать, что импульсные электрические разряды над образцами льда в искусственно воссозданной марсианской атмосфере производили около 1,41 на 10 в 16 степени молекул метана на джоуль приложенной энергии. Фотолиз, индуцированный ультрафиолетовым излучением лазера, тоже создавал метан, но в три раза меньше. Ученые не исключают, что метан и впрямь может поступать из других источников, но плевые смерчи и ураганы формируются быстро. А потому и метана они генерируют с высокой скоростью. И действительно, метановые шлейфы, один из них содержал около 19 тысяч тонн, обычно обнаруживаются в теплое время года, весной и осенью, в сезон пылевых смерчей. Метан наблюдается в атмосфере Марса с 1999 года. В 2009 были обнаружены три региона активного высвобождения метана над районами, которые имели признаки существования в древности подземных льдов и протоксов воды Метан привлекает внимание, поскольку он задерживается в марсианской атмосфере всего на несколько сотен лет. То есть его запасы должны постоянно пополняться. И в глубине души каждого ученого теплится надежда на то, что его создает или некогда создала какая-то местная форма жизни. Вот почему открытие 2009 года произвело фурор. Была выдвинута гипотеза о том, что метан высвобождается из глубин планеты по мере того, как испаряется вечно мерзлота, блокирующая трещины и разломы. Но метан может нарабатываться и в результате геологических процессов, вроде серпентинизации, то есть сравнительно простой реакции между водой и породой. Мексиканцы тоже упоминают трещины в поверхности, но по другой причине. Электрическое поле пылевого смерча усиливается топологией грунта. Оно, по их мнению, не только способно преодолеть малую диэлектрическую силу марсианской атмосферы, но также проникнуть в трещины и тем самым достичь лежащего на дне льда, увеличив свою мощность. В центре галактики обнаружено гигантское спиралевидное молекулярное облако. Ученые под руководством Синдзи Мацумары и Томохару Оки из университета Кейё при помощи 45-метрового радиотелескопа обсерватории Нобияма отыскали в центре нашей галактики в 30 тысячах световых лет от Земли молекулярное облако особой спиралевидной формы. Необычное очертание, полагают астрономы, может быть обусловлено магнитным полем, а сама находка, скорее всего, является продуктом столкновения двух обычных облаков Обычно считается, что газовое облако может принять спиралевидную форму под действием линий магнитного поля, но для новооткрытого объекта это объяснение недостаточное Авторы выдвинули гипотезу о связи необычной формы со столкновением двух молекулярных облаков Дело в том, что на удалении до 600 световых лет от центра галактики плотность молекулярного газа, из которого формируются звезды очень высока, поэтому поэтому молекулярных облаков там много. В основном они двигаются по двум эллиптическим орбитам, пересекающимся в двух точках галактического диска. В районах таких пересечений молекулярные облака, разумеется, часто сталкиваются. Размеры обнаруженного облака – 60 на 60 световых лет. Его масса составляет сотни тысяч масс Солнца, что позволяет отнести его к гигантским молекулярным облакам. Температура примерно равна 30 кельвинам а плотность приблизительно 103,5 см в минус третьей степени. Кроме того, астрономы отыскали в облаке довольно много моноксида кремния, который обычно образуется в такого рода объектах в результате воздействия ударной волны. Следовательно, рассуждают ученые, недавно находка претерпела столкновение. Внизу молекулярного облака, за форму названного свинным хвостом, пересеклись два отдельных облака с радиальными скоростями 40 и 110 км в секунду. Точно в месте пересечения замечен газовый мост, по которому вещество перетекало из одного облака в другое. Сценарий образования свиного хвоста видится автором таким. Изначально существовала магнитная труба, перпендикулярная галактическому диску и соединявшая два молекулярных протооблака, которые двигались по эллиптической орбите вокруг галактического ядра. В процессе взаимодействия линии магнитного поля изогнулись и сплющились, создав в момент появления фрикционного контакта спиралевидную структуру. Впоследствии молекулярный газ был захвачен изогнутой магнитной трубой и сформировал то облако, которое мы сейчас наблюдаем. Ученые оценили перпендикулярное галактическому диску магнитное поле в 1 миллигаус. При этом, согласно расчетам, на формирование объекта со столь необычной структурой должно было уйти 1 миллион восемьсот тысяч лет после начала столкновения двух изначальных облаков. В рассматриваемой работе следует подчеркнуть два момента. Во-первых, наблюдения наконец-то подтвердили давно предполагавшееся пересечение двух эллиптических орбит, по которым молекулярные газовые облака вращаются вокруг ядра галактики. Во-вторых, из самого факта существования объекта столь необычной формы вытекает наличие в этом регионе локального магнитного поля, которое, несмотря на относительную слабость, смогло оказать колоссальное влияние на гигантское молекулярное облако. Впервые удалось зафиксировать ситуацию, когда магнитное поле оставило столь глубокий отпечаток на такой огромной структуре, что демонстрирует значимую роль магнитных полей в ранее невиданных масштабах. Игры. Разработчики Арма арестованы по подозрению в шпионаже. В это невозможно поверить, но как выяснилось разработка игр в наше сошедшее с ума время – дело за которое можно угодить в тюрьму. Спросите об этом у сотрудников хорошо знакомый вам Bohemia Interactive студия работает над третьей частью Арма, тактического шутера и одного из лучших военных симуляторов в истории индустрии часть действий Арма 3 пройдет на греческой территории и чтобы получить аутентичные данные, Bohemia отправила на остров Лемнос двоих работников, 28 и 33 лет, и что вы думаете девелоперы, имена которых не называются, были арестованы как сообщает газета News 237, девелоперы Девелоперы вели фото- и видеосъемку военных объектов, за что им предъявлено обвинение в шпионаже. Заявление о том, что это всего лишь визуальные данные для моделирования игровых ландшафтов и построек местных силовиков не устроили. Сообщается, что отсидев 6 недель, разработчики были выпущены под залог в 9000 фунтов стерлингов. Судебное разбирательство продолжится до следующего года, и если девелоперов признают виновными, им грозит заключение на срок до 20 лет. Исполнительный директор Bohemia Marek Spannell подтвердил полученную информацию. «Да, это правда. Но я бы не хотел, чтобы эта тема обсуждалась, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним все детали. Релиз Арма 3 должен состояться в первом квартале 2013 года. Платформа у игры одна, нары для разработчиков... Ой, извините, пожалуйста, персональные компьютеры». Electronic Arts пыталась купить Valve. Оказывается, компания Valve, специализирующаяся на разработке изданий и цифровой дистрибьюции игр, могла стать частью издательства Electronic Arts. Как сообщает газета New York Times, ссылающаяся на двух сотрудников Electronic Arts, пожелавших сохранить анонимность, Electronic Arts всерьез рассматривала возможность покупки Valve. Несмотря на то, что по какой-то причине до фактических переговоров дело так и не дошло, Electronic Arts была готова заплатить за Valve миллиард долларов. Обе компании, мягко говоря, недолюбливают друг друга. К примеру, в 2007-м Electronic Arts издала игровой комплект The Orange Box, включающий Half-Life 2 и два эпизода к нему, головоломку Портал и сетевой шутер Team Fortress 2. Портированием на PlayStation 3 занималось британское отделение Electronic Arts и, по мнению Valve, отвратительно справилась с поставленной задачей. Затем были споры о том, как делить выручку, полученную с продаж. Позднее Electronic Arts стала изымать свои игры из системы цифровой дистрибуции Steam. Ну а сейчас компании вовсю воюют за рынок цифровой дистрибуции, так как Electronic Arts всеми силами пытается продвинуть собственную систему Origin. В общем, налицо принцип «не можешь победить – купи». Хотя, по словам основателя и исполнительного директора Valve Гейба Ньюэла, такая покупка невозможна. Скорее уж мы пройдем по пути дезинтеграции компании, чем займемся поиском крупного покупателя, который, выждав 2-3 года, начнет массовое сокращение наших сотрудников, заявил господин Ньюэлл. Исключительно мала и названная сумма несостоявшейся сделки. Valve, владеющая такими крупными торговыми марками, как Counter-Strike, Left 4 Dead, Half-Life, Dota 2 и лидирующая на рынке цифровой дистрибуции, а сейчас в Steam 45 миллионов активных пользователей, оценивается независимыми экспертами в 2,5 миллиарда долларов». Эти забавные ученые. В начале научной карьеры Эйнштейна один журналист спросил госпожу Эйнштейн, что она думает о своем муже. «Мой муж гений», сказала госпожа Эйнштейн. «Он умеет делать абсолютно все, кроме денег». «Наука и техника». «Вороны боятся так же, как люди». За неприятные ассоциации и страх в мозгу у птиц отвечают те же структуры, что и у млекопитающих. Мозг птиц работает так же, как мозг человека, по крайней мере в тех случаях, когда нужно запомнить врага или друга. Обнаружили это исследователи из Вашингтонского университета, которые не совсем обычным образом изучали мозг ворон. Нейрофизиологические эксперименты с животными ставят, как правило, или с приматами, или с хорошо изученными видами которые живут рядом с человеком вроде крыс, голубей, кур и так далее дикие животные используются очень редко кроме того перед экспериментом животные стараются избавить от всякого стресса чтобы его мозг работал в штатном режиме наконец если речь заходит о птицах то у них обычно исследуют связь нервной системы и голоса как мозг управляет голосом как нервная система обрабатывает собственную песню как нервная система реагирует на чуждое Песню и так далее. Зологи из Вашингтонского университета пошли по иному пути. Во-первых, для экспериментов они поймали 12 самцов ворон. Во-вторых, перед сканированием мозга они добивались того, чтобы мозг птицы активно работал. В-третьих, они изучали, как птицы запоминают визуальные раздражители, а не слуховые. Перед ловлей исследователи надевали маску, которую вороны должны были запомнить как опасную, пугающую. Затем, когда ворон держали в клетки для кормления и общения ученые надевали другую маску, призванную вызвать у птиц приятные впечатления. Обе маски имитировали человеческие черты и несли нейтральное выражение, то есть чувство страха или чувство безопасности возникали только из контекста, в котором эта маска появлялась. Птицам вводили препарат, позволяющий следить за активностью мозга, после чего вороны должны были 15 минут общаться с человеком бывший в плохой или хорошей маске Так исследователи добивались Активации тех зон мозга, которые Отвечают за память и эмоциональные Впечатления Как пишут авторы работы, когда птицы Видели плохую маску, которая их ловила У них включались участки Миндалевидного тела, таламуса И другие отделы ствола мозга Известно, что миндалевидное Тело отвечает за негативные ассоциации И запоминание страха у человека И вообще млекопитающих Так что теперь можно суверентироваться говорить, что такая же система работает и у птиц. Иными словами, в работе мозга у зверей и птиц куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд, учитывая слишком разный образ жизни тех и других. Как и мы, птицы оценивают опасность на глаз, используя те же самые мозговые структуры. Этот метод можно распространить и на другие группы животных. Было бы интересно, например, узнать, как действует мозг у рептилий. С другой стороны, не исключено, что у нас с воронами Похожие другие аспекты работы мозга. Просто ученые так глубоко еще не добрались. Во всяком случае, удивительные умственные способности ворон делают их благодарным объектом в такого рода исследованиях. Заботясь о потомстве, арктические моллюски становятся гермафродитами. Чтобы повысить численность следующего поколения, самцы арктического двустворчатого моллюска Лессарка миллиарис со временем превращаются в самок и держат личинок у себя до тех пор, пока те не обредут собственную раковину. Арктический двустворчатый моллюск Лессарка миллиарис был открыт еще в середине XIX века, но подробное изучение вида началось лишь в 70-х. Однако на протяжении десятилетий ученые не подозревали что имеют дело с видом Который способен переключаться Между женским и мужским полом До сих пор исследователей Привлекала другая особенность этого моллюска Его забота о потомстве Самки Лиссар камелиарис Вынашивают крупные Обогащенные желтком яйца В течение 18 месяцев Пока вылупившиеся из них личинки Не приобретут собственную раковину Одна самка может держать В себе до 70 личинок Но, как пишут в журнале Polar Bios зоологи из Саутгемптонского университета Великобритания. Оказалось, что вынашиваемые яйца можно обнаружить и в теле самцов, причем в довольно большом количестве. Авторы полагают, что Лиссар Камелиарис начинает жизнь как самцы и лишь потом, достигая достаточного размера, чтобы содержать потомство, начинает приобретать черты противоположного пола. По-видимому, гермафродитизм у этих моллюсков возник как следствие заботы о потомстве, которое среди арк видов не такая уж редкость. В суровых условиях северных морей свободно живущие личинки пришлось бы слишком долго развиваться до взрослого состояния, а излишне длительная младенческая стадия сильно увеличивает смертность. Больше шансов попасть на зуб хищнику или оказаться в голодном времени. Под родительской же защитой потомство развивается быстрее и в безопасности. Такая забота неизбежно снижает численность потомства. Зато те, что остались, гарантированно ну или почти гарантированно выживают Самец, превращаясь в самку Увеличивает численность следующего поколения При этом, как подчеркивают Зоологи, половая система самца Не исчезает полностью А еще существует в организме довольно Долгое время В связи с этим ученые предполагают, что Лессар камелиарис меняет свой пол Несколько раз в течение жизни После того, как истекли 18 месяцев беременности Моллюск может снова стать самцом Впрочем, эта версия требует дальнейшего дальнейших исследований в весьма негостеприимных водах арктических морей. Африканское растение раскрашивает свои ягоды целлюлозой. ягоды африканского растения конденсата приобретают яркую переливающуюся расцветку благодаря оптическому эффекту, создаваемому слоями целлюлозы в стенках клеток. конденсата привлекает птиц переливающимися ярко-синим металлическим окрасом ягодами, и цвет этот не тускнеет даже через десятки лет. Ягоды не несут почти никакой питательной ценности, однако птицы все равно не могут устоять против их радужности. Ученые тоже не смогли пройти мимо этой феноменальной расцветки. Исследователи из Кембриджа сообщают, что поле конденсата использует тот же способ раскраски, что и павлин с жуком с Речь идет о так называемом структурном цвете. Которая образуется иначе, чем пигментной Обнаружилось, что в клеточных стенках конденсата Волокна целлюлозы уложены в особые слоистые структуры По-разному взаимодействующие с разными световыми волнами Что приводит к называемой дифракции брега Преимущественно они отражают синий цвет Но в этом смысле каждая клетка независима от остальных Так что изображение складывается из множества клеток пикселов Толщина оптически активного слоя у клеток отличается Поэтому варьируется и длина волны Которую она отразит Некоторые клетки с более толстым слоем Оптической целлюлозы Отражают красные или синие волокна Такой же способ расцветки Можно обнаружить в птичьем оперении на крыльях насекомых Лепестках цветов В данном случае любопытно то Что столь необычную расцветку Получили ягоды Очевидно, когда-то в прошлом Поле конденсата решило не вкладываться В пищевую привлекательность ягод а сыграть, так сказать, на эстетическом чувстве потенциальных распространителей Птицы, привлеченные ярчайшей расцветкой, могут использовать эти ягоды в брачных ритуалах И для украшения гнезд как бы то ни было, задача по распространению семян все равно решается. Структурная краска ягод ⁇ поле конденсата необычайно устойчивая. Ученые работали с образцами, собранными еще в XIX веке, и ягоды с тех пор ничуть не потускнели. Возможно, в будущем и мы с вами научимся использовать банальную целлюлозу, чтобы создавать необычайно яркие и сверхпрочные красители. Северное полушарие пережило еще одно необычно жаркое лето. Климатологи и метеорологи продолжают подводить итоги прошедшего лета, которое, подобно предшественникам, выдалось богатым на экстремальные явления. Повторение страшной жары, поразившей в 2003 году Европу и в 2010 году Россию, к счастью, не последовало, но было много других тревожных вещей. Средняя температура летних месяцев как минимум на 1 градус превысила норму более чем на 75% территории к северу от тропика рака. Превышение нормы на 2-4 градуса по Цельсию зарегистрировано на большей части Северной Америки, а также в полосе, простирающейся от Балкан и югоевропейской части России до Западной и Центральной Сибири. Особого внимания удостоились США. В 2011 году интенсивная, но относительно локализованная засуха охватила Техас и Северную Мексику, а в 2012 распространилась на значительную часть страны, не затронув лишь прибрежные районы. К концу лета засуха, от умеренной до исключительно сильной, держалась на 63% территории континентальной части США. В последний раз такое было в середине 50-х. Вспоминается также пыльный котел 30-х. Мощнейшая засуха поразила самое сердце американской житницы – Небраску, Канзас, Оклахому и Миссури в разной степени. Дожди, пролившиеся из остатков урагана Айзек в конце августа, несколько улучшили положение в Арканзасе и Миссури, но дальше на север ситуация лишь ухудшалась. Точные цифры потерь будут известны только по итогам сбора урожая, но уже сейчас ясно, что они будут исчисляться многими миллиардами долларов. Что касается средней температуры в Америке, то по итогам первых восьми месяцев года она более чем на два градуса превышает норму и более чем на пол градуса предыдущий рекорд. Даже если остальная часть года будет нормальной, все равно рекорд будет побит. Июль уже стала рекордсменом. Август выдался чуть прохладнее, но все равно лето оказалось самым жарким в истории наблюдений для некоторых внутренних районов Вайоминга, Колорадо и других. В Южной Европе и на большей части Западной Европы лето тоже выдалось жарким и довольно сухим. В России жара 2010 года не повторилась, но температура все равно была значительно выше нормы. Несмотря на кратковременные дожди, урожайность сельхозкультур явно пострадала. Во многих областях областях Южной Европы, лето 2012 оказалось в тройке самых жарких. Особенно сильная жара пришлась на третью неделю августа, когда были зарегистрированы температурные рекорды в Чехии, Молдавии и Черногории. В Праге столбик термометра поднялся до 39,6 градуса по Цельсию, что почти на 2 градуса выше предыдущего рекорда. А вот на северо-западной окраине Европы лето, напротив, было влажным с почти нормальной температурой. В Великобритании оно оказалось вторым по влажности в истории наблюдений, положив конец прошлогодней засухи в Центральной и Южной Англии и обеспокоив организаторов Олимпиады. Другим показателем аномальной теплоты северного полушария стал новый антирекорд, поставленный морским льдом Арктики. В конце августа его площадь упала ниже 4 миллионов квадратных километров. В 2007 она составляла 4 миллиона 170 тысяч. Зарегистрировано также обширная тайне поверхности ледяного покрова Гренландии и некоторых вершин Альп, которые кое-где остались бесснежными, впервые в новейшей истории. В индийских тропиках и субтропиках сезон дождей, который обычно длится с июня до начала октября, очень поздно набрал полную силу. До конца июля осадки были значительно ниже обычных, особенно в западной части Индии. С началом августа ситуация улучшилась, и сейчас среднесезонный показатель дождей не дотягивает до нормы лишь 9%. А вот африканский Сахель, что на южной окраине Сахары, обычно поражаемый засухой, наслаждается дождями. Он на пути к самому обильному сезону осадков с 70-х годов прошлого века. Глобальная активность тропических циклонов вернулась к более или менее нормальному уровню после снижения, охватившего два предыдущих года. Основным направлением тут стала северо-западная часть Тихого океана. Тайфуны пока еще не достигли выше категории интенсивности, но некоторые из них уже вызвали катастрофические наводнения. Особенно сильно в начале августа пострадал север Филиппин. В Маниле за три дня выпало 852 миллиметра осадков, досталось и Северной Кореи. Пока среднемировая температура в 2012 году превышает многолетний показатель. Но благодаря охлаждающему эффекту Ланиньи, захватившей начало года, едва ли будет превзойден рекорд 2010 -го. Сейчас Показатель 1961-1990 годов превышен на 41 сотую градуса по Цельсию, то есть 2012 окажется где-то между шестым и десятым местом в истории наблюдений. Однако на Тихом океане начинается Эль-Ниньо и 2013 может установить новый температурный рекорд. Железо. Пентакс k 5.2 флагманская зеркальная фотокамера с 16-мегапиксельной матрицей. компания Pentax Ricoh Imaging представила флагманский зеркальный фотоаппарат K5-2, оснащенный КМОП-матрицей последнего поколения с большой светочувствительной областью. Размеры сенсора составляют 23,7 на 15,7 мм. Эффективное разрешение 16 миллионов 280 тысяч пикселов. В новинке применен высокочувствительный модуль автофокуса SAFOX-10, который, как утверждается, обеспечивает уверенную фокусировку в условиях недостаточной освещенности и корректно справляется с чрезмерно сильным световым потоком, что способствует значительному увеличению точности работы при использовании светосильных объективов. В оснащении модели Pentax K5 II входит 3 дисплей с широким углом обзора, оптический видоискатель на основе стеклянной пентопризмы с полем зрения около 100%, система стабилизации изображения Pentax Shake Reduction – слот карт для SD, SDHC, SDXC, порты HDMI и USB. Диапазон выдержек равен от 30 до 1 к 8 тысячам секунд. Светочувствительность ISO от 100 до 12 12800. Расширяется до 51 51200. Камера умеет записывать видео высокой четкости в формате 1080p со скоростью 25 кадров в секунду и осуществлять последовательную съемку со скоростью 7 кадров в секунду. Размеры равны 131 на 97 и на 73 мм. Вес – 760 граммов с аккумулятором. Вместе с Pentax K5 II будет выпущена модель Pentax K5 II S – вариант камеры без низкочастотного сглаживающего фильтра. Модификация предназначена для получения снимков с очень высокой детализацией, а также для астрофотографии. В России продажи новинок начнутся во второй половине ноября. Цена Pentax K5 II ставит около 1200 долларов без объектива и 1350 с оптикой WR Zoom Lens. Версия Pentax K5.2S будет предлагаться за 1300 долларов без оптики. Сегодня в эфире свободного радиокомпулента группа Iron B, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни за полярным кругом. узнать прописку транскрипционного фактора. Предложен метод, позволяющий точно определить место посадки транскрипционных факторов на ДНК. Огромное число заболеваний связано с нарушениями в процессах транскрипции и трансляции, то есть в синтезе матричной РНК на гене в ДНК и синтезе белковой молекулы на матричной РНК. Нарушения эти обычно сводятся к тому, что молекулы, нуклеиновые кислоты и белки, начинают неправильно взаимодействовать друг с другом, поэтому огромные силы тратятся на то, чтобы выяснить, как эти взаимодействия должны происходить в норме. На первый взгляд для современной науки тут нет ничего сложного. Ученые давно научились ловить взаимодействующие молекулы и рассматривать их со всех возможных точек. Но если взять транскрипционные факторы и их работу с ДНК, то тут возникает ряд трудностей. Эти белки управляют активностью генов, и первая проблема состоит в том, что их слишком много, и при этом многие из них приписаны не к одному гену, а к нескольким Во-вторых, довольно трудно определить Точное место посадки Транскрипционного фактора на ДНК После того, как белок сел на Нуклеиновую кислоту, его ловят на Антитела и вытаскивают комплекс Целиком после чего расшифровывают кусок ДНК, который был прикреплен к транскрипционному фактору. Но таким методом исследователи получают последовательность в пару сотен нуклеотидов, в то время как белку, чтобы взаимодействовать с ДНК, достаточно от 6 до 12 нуклеотидных букв. Условно говоря, мы знаем улицу, где живет белок, но не дом и не квартиру. Чтобы уточнить эти данные, нужно проделать трудоемкую работу, проверяя мутациями значимость всех нуклеотидов клеотидных букв в найденной неточной последовательности. Исследователи из Массачусетского технологического института создали быстрый и дешевый аналитический метод, который позволяет повысить точность определения прописки транскрипционного фактора на ДНК. Обычные методы позволяют сделать это с точностью в 5-10%. Новый же, по словам его создателей, определяет положение белка на ДНК с 90% точностью, а в особо трудных случаях с 50% как пишут исследователи в PLUS Computational Biology, их программа работает со всеми последовательностями в геноме, которые вытянулись за конкретный транскрипционный фактор. Сравнивая их между собой, можно достичь высокой точности, даже если отталкиваться от довольно неопределенной, размытой начальной последовательности. Но активность транскрипционного фактора зависит от типа клетки, в которой он работает, а также от других транскрипционных факторов, с которыми он тесно общается. Предложенный метод это учитывает. По словам ученых, их программа имеет в виду синтаксис участков связывания, то есть взаиморасположение фрагментов ДНК, на которые садятся белки. По ДНК-тесту можно понять, в каких отношениях находятся связывающиеся ДНК белки. Авторам удалось найти около 390 новых случаев, когда есть все основания предполагать взаимодействие между разными транскрипционными факторами. Следует подчеркнуть, что метод Метод показывает не сами взаимодействия, а их вероятность. То есть все это требует экспериментальной проверки. Программа лишь направляет поиск, чтобы экспериментаторам не пришлось тыкаться на угад. Очистив нужную последовательность ДНК от случайного экспериментального мусора, ученые могут точно определить, где и что нужно исправить, чтобы белок и ДНК сработали как надо. Повышая точность определения сайтов связывания транскрипционных факторов, мы повышаем точность методов лечения болезней, связанных с нарушениями регуляции активности генов. Новый вирус свиного гриппа может инфицировать людей. Всего несколько генетических мутаций, и вирус гриппа свиней снова приведет к человеческой пандемии. Такой потенциал Роберт Вебстер из детской исследовательской больницы Святого Иуды США и его коллеги рассмотрели по крайней мере у одного вируса, выделенного у корейских свиней. Он вызвал сильный грипп у хорьков, модельного организма, выступающего заменителем людей в исследованиях гриппа, и размножился в образце человеческой легочной ткани – Свиньи, как известно, представляют собой своеобразную емкость для смешивания вирусов гриппа птиц, свиней и людей, где они обмениваются генами. Получающиеся в результате вирусы, так называемые тройные реассортанты, могут адаптироваться к человеческому организму. Именно тройной реассортант вызвал в 2009 году пандемию гриппа H1N1. Похожий вирус исследователи обнаружили среди нескольких штаммов, выделенных у корейских свиней. А. Swine Korea 1204-2009, другое название SW 1204-H1N2, несет мутации, которые помогают ему входить и выходить из клеток хозяев. Одна из мутаций изменяет цепкий белок на поверхности вируса гемоглютинин, с помощью которого вирус ухватывается за клетки желудочно-кишечного тракта птиц и дыхательной системы свиней и людей. Еще одна мутация привела к изменению другого белка – нейроминидазы, которая позволяет вирусу в нужный момент освобождаться от клетки хозяина. Ни одна из этих мутаций не связана с вирулентностью по отдельности, но все вместе они помогли вирусу инфицировать хорьков. Дело в том, что вирусу необходимо нащупать верный баланс между способностью плотно прилипать к клеткам и резко освобождаться. И в данном случае это ему удалось. Хотя вирус сделал хорьков больными и легко передавался между ними, нет никакой гарантии, что он будет вести себя точно так же и у людей. Это подчеркивает биохимик Джеймс Полсон из исследовательского института Скрипса, США. Люди, по-видимому, не передают друг другу вирус гриппа H1N2, поскольку на Наша иммунная система поднаторела в борьбе с другими вирусами гриппа, которые содержат сходные компоненты. Тем не менее, вирусолог Даниэл Перес из Университета штата Мэриленд видит в обнаружении этих мутаций повод для беспокойства. Исследователи не могут предсказать, как будет вести себя вирус гриппа под одним лишь генам. Имеет смысл задействовать систему раннего предупреждения пандемии. Лацебо не нуждается в сознании. Чтобы плацебо подействовало, мы должны осознавать, что принимаем полезную таблетку. Это кажется само собой разумеющимся, потому что иначе чего от нее ждать, полезных веществ в ней нет и надеяться остается только на самовнушение. Но, как оказалось, эффект плацебо может сработать даже на подсознательном уровне. Исследователи из медицинского центра Дьяконицы Бет Израиля США ставили следующий эксперимент: к руке добровольца прикладывали горячий предмет. И человек должен был оценить Неприятные ощущения по стобальной шкале Но одновременно На экране компьютера он видел фото С лицом, на котором было Или спокойное выражение Или отражалась сильная боль При этом, что важно, температура Которой пытали участников эксперимента Была все время одинаковой То есть ощущения у них должны были быть Одни и те же Но это в теории На практике же, когда испытуемый смотрел на фото со спокойным лицом Он ранжировал свои собственные на ощущение на 19. А вот выражение сильной боли заставляло его острее переживать и свою собственную. И тогда уровень неприятных ощущений поднимался до 53. После этого исследователи изменили условия эксперимента. Фотографии на экране появлялись на слишком короткое время, чтобы подопытный успел осознать, что на них изображено. Но и в этом случае, как пишут ученые, субъективная разница в ощущениях была очевидной. Если на экране появлялась спокойная лицо, то уровень боли оценивался в 25 баллов. Во втором случае испытуемые оценивали свою боль на 44 балла. Итак, хотя эти картинки и не осознавались человеком, на восприятие ощущений они влияли. То есть, по-видимому, эффект плацебо срабатывает автоматически и является каким-то древним приобретением нервной системы. Если вспомнить про таблетки и болезни, например, о которых обычно поясняют этот эффект, то значит мы получаем облегчение даже не осознав, что проглотили. То есть, скажем, от врача вовсе не требуется называть лекарство и пояснять, что именно оно делает. Главное, что мы сами помним, что работа врача помогать, и все, что мы получаем от него, идет нам на пользу. Позитивный образ врача, наверное, сильно упростит работу медикам. Но хотелось бы надеяться, что это не станет ведущим направлением современной медицины. Факты знаете ли вы, что аппендикс, червеобразный придаток слепой кишки, долгое время считался бесполезным рудиментом, оставшимся у нас от предков – обезьян, которые пытались трудно перевариваемой растительной пищей, вроде листьев и веточек. Одно время даже предлагали удалять этот отросток у новорожденных, чтобы гарантировать от аппендицита. Как предполагают специалисты из медицинской школы при университете Дьюка США, аппендикс служит своеобразным заповедником для полезных микробов Кишечной флоры. При некоторых болезнях, например, при холерии или амебной дизентерии, полезная микрофлора практически вымирает, но ее представители сохраняются в узком слепом канале аппендикса и после выздоровления человека снова заселяют его кишечник. Наука и техника. Потеющие здания смогут самоохлаждаться. Использование термочувствительных покрытий на основе гидрогеля для домовых крыш, абсорбирующих, а затем выделяющих дождевую воду, подобно потеющей коже, позволит резко сократить выбросы парникового газа, производимые бытовыми кондиционерами. В Швейцарском технологическом институте полагают, что подобное пассивное охлаждение снизит выбросы СО2 офисными зданиями как минимум на 60%. Раздумывая над тем, как бы лучше всего организовать охлаждение. Охлаждение зданий, швейцарские ученые вспомнили о таком эффективном методе терморегуляции, заложенном природой в биологию человека, как выделение влаги порами кожи. И в самом деле вода – идеальный терморегулятор, понижающий температуру поверхности благодаря высокому значению энергии испарения – 2 мегаджууля на килограмм. Исследователи подсчитали, что для серьезного охлаждения офисного здания в солнечный полдень хватит 5-миллиметрового слоя воды – Правда, они не сообщают, о какой площади поверхности идет речь. Более того, эффективность метода будет разной для призимистых и высоких зданий одинакового объема. Поначалу для запасания воды швейцарцы решили воспользоваться традиционным гидрогелем на основе полигидроксиэтилметакрилата. Однако полевые испытания такого покрытия на модельной крыше в условиях симулирования циклических изменений погодных условий, от дождливых к солнечным и обратно, принесли неудовлетворительные результаты. Быстро подсыхающий верхний слой становился серьезной преградой на пути водяных паров, снижая скорость испарения до неприемлемого уровня. Тогда, чтобы точнее смоделировать процесс выделения пота, авторы взялись за создание материала, способного выделять влагу со скоростью пропорциональной нагреву. Самой перспективной основой для нового гидрогеля им показался термочувствительный полимер PNIPAM, полиизопропилокриламид который подвергается фазовому переходу уже при 32 градусах по Цельсию, отдавая абсорбированную воду. К сожалению, полимер сам водорастворим. Как быть? Самый общий и простой метод, позволяющий предотвратить растворимость полимера в воде, заключается в увеличении степени сшивки полимерных цепей ПНИПАМ, что, однако, не лучшим образом сказывается на термочувствительности материала. Используя 5% сшивающего материала, ученым удалось найти золотую середину, их итоговый полимер способен обратимо сохранять воду, вес которой достигает 90% от его веса. При этом температура поверхности такого гидрогеля, представленная лучами искусственного солнца, не превышает 35 градусов по Цельсию до тех пор, пока вся запасенная вода не испарится. Только после этого температура модельной крыши под полимером увеличивается до 60 градусов по Цельсию. Для сравнения, крыша, покрытая гидрогелем на основе поле метакрилата быстро разогревалось до 45 градусов по Цельсию, а затем столбик термометра медленно, но постоянно рос до 60. Исследователям кажется вполне очевидным, что гораздо проще охладить здание, крыша которого нагрета до 30 градусов, нежели здание с крыши, раскаленной до 60. В подтверждение они приводят серьезный расчет разницы выбросов парникового газа электрическими кондиционерами в обоих случаях. И все бы хорошо, но если начать перечислять все но, то работа из научной превращается в незнамо что. Ну, давайте на скидку. Первое. Необходимый для функционирования пассивного охлаждения погодный цикл возможен только в областях с субтропическим климатом. Во всех остальных случаях баланс будет сильно смещен либо в сторону жары, либо в сторону дождей. Второе. Нагрев сооружения определяется далеко не только крышей, а в случае сколько-нибудь многоэтажных зданий, к которым чаще всего относятся офисные помещения, так и вовсе не крышей. Третье. Полиамиды подвержены термическому гидролизу, что резко ограничивается. Срок их службы, а производство новой партии полимера потребует очередных энергозатрат. Разработана технология выращивание полупроводящих нанопроволочек на графене. Компания крайо Nano AS Норвегия, учрежденная сотрудниками Норвежского технологического университета, запатентовала и приступила к коммерциализации гибридного материала, представляющего собой нанопроволочки из арсенида галлия, выращенные на поверхности графена. Ожидается, что полупроводниковые материалы, выращенные на графене, произведут переворот в полупроводниковой промышленности и станут основой для нового типа устройств. Технология, которая, возможно, позволит совершить этот прорыв, представлена в журнале NanoLetters. Letters. Новый гибридный материал обладает замечательными оптоэлектронными свойствами, объединяя в себе низкую себестоимость, прозрачность и гибкость. Делится информацией профессор Хельге Вейман, работающий в крае «Нано-АЭС» главным технологом. Запатентованный метод выращивания полупроводниковых нанопроволочек на моноатомном слое графена основан на молекулярных на лучевой эпитаксии. Свое достижение авторы рассматривают не в качестве самостоятельного продукта, а как шаблон для разработки новых методов производства полупроводниковых устройств. Ожидается, что первыми на эту технологию перейдут изготовители солнечных батарей и светоизлучающих диодов. Вот как все это происходит. Сначала подложка из мономолекулярного слоя графена подвергается бомбардировке атома галлия, которые адсорбируются на поверхности графена, прямо по центру углеродных шестигранников. Дальнейшая обработка галлием приводит к росту перевычных зародышей с образованием более объемных наночастиц галлия. Атомы одного элемента проявляют высокое сродство друг к другу, что приводит к миграции отдельных атомов галлия в направлении растущей наночастицы. При этом атомы галлия, находящиеся в основаниях частиц, продолжают позиционировать себя строго по центру шестигранников. Сама же наночастица покрывает собой площадь в десятки углеродных элементарных ячеек Затем в дело вступает Второй источник – атомы мышьяка Которые с этого момента Бомбардируют графеновую подложку Одновременно с атомами галлия Новые атомы галлия и мышьяка Поступают внутрь галлиевых Наночастиц, где химически Взаимодействуют друг с другом, приводя К росту нанопроволоки с сечением В виде огромного, по сравнению С размерами графеновой ячейки Шестигранника, поднимая над поверхностью Графена изначальную на на частицу галия Напомню, что графен занимает умы множество ученых и инженеров. К примеру, IBM и Samsung тратят немалые средства на создание полупроводниковых материалов на основе графена, которые могли бы заменить кремний и найти себя в гибкой электронике. Что ж, кажется, норвежцам удалось добиться практически применимого прогресса в этой области. По их словам, разработка прекрасно совместима с уже имеющимся полупроводниковым оборудованием, а сюда рукой подать до изготовления потребительской электроники самых разных конструкций и типов. Но первым устройством с большим рыночным потенциалом станет солнечная батарея на нанопроволочках, полагают авторы работы. На их взгляд, такие солнечные панели будут эффективными, дешевыми и гибкими одновременно. Кроме того, можно легко представить себе недалекое будущее, в котором автономные нано-машины и объемные электронные схемы, построенные на основе графена и полупроводящих нано. Проволочек позволят создавать Миниатюрную высокоэффективную Электронику Представлен новый метод Позволяющий создавать гибкие И прозрачные полупроводящие Пленки Современная полупроводниковая технология основана на таких непрозрачных материалах, как кремний, арсенит, галия и так далее. Многообещающие альтернативы считаются прозрачные металлоксидные полупроводники. Однако создание полупроводниковых устройств на основе оксидов металлов всегда требовало экстремально высоких температур, которые значительно превосходят температуры плавления многих прозрачных гибких полимерных подложек. Новый метод производства металлоксидных оксидных полупроводниковых устройств при комнатной температуре, используя облучение ультрафиолетом, предложен учеными из Корейского Института Электронных Технологий. Ультрафиолетовый свет применен здесь для химической активации металлических частиц в растворе. Образующиеся при этом молекулы оксида металла конденсировались из раствора, образуя тонкие полупроводящие пленки. Процесс доступен при температурах значительно более низких, чем 350 градусов по Цельсию привычные для производства металлоксидных полупроводников традиционными методами. Прозрачная электроника очень важна для ряда медицинских, транспортных и научных приложений. Традиционные полупроводниковые материалы вообще нельзя использовать для создания гибкой электроники ввиду их излишней хрупкости. С другой стороны, органические полупроводники отличаются неустойчивостью электронных характеристик в стрессовых условиях, таких как сгибание. Также они не настолько эффективно проводят заряд – низкая плотность носителей заряда. А вот металлоксидные полупроводники свободны от этих недостатков. Они обладают высокой плотностью носителей электрического заряда, являясь при этом скорее аморфными твердыми веществами, нежели высокоструктурированными кристаллами. Последнее обстоятельство делает металлоксидные пленки чрезвычайно гибкими. Предыдущие эксперименты использовали золь-гель-технологию, для которой металлы, обычно индий, галлии или цинк, растворялись в два метоксиэтаноля. Собственно, металлоксидные пленки формировались отжигом, то есть нагреванием раствора, золя, до высоких температур, при котором происходило разложение органической части золя с образованием оксида металла. При охлаждении молекулы оксида выпадали из раствора, образуя тонкую прозрачную пленку, которая могла наноситься на заранее протравленную подложку, формируя электронную схему. Используемая высокая температура 350 градусов по Цельсию Всегда была большой проблемой, так как намного превосходит температуры плавления большинства гибких прозрачных подложек, ради которых все и затевается Совершенно не важно, насколько тонкой и прозрачной получится пленка полупроводникового оксида Если ее придется наносить на толстую, непрозрачную и жесткую подложку, лишь бы не расплавилась в нынешнем исследовании удалось обойти процесс отжига, применив вместо экстремального нагревания ультрафиолетовое облучение У ультрафиолетовых фотонов достаточно энергии, чтобы вызвать диссоциацию многих органических молекул В данном случае в качестве растворителя использовалось вещество, способное разлагаться при комнатной температуре под действием ультрафиолета Окисляя при этом атомы так же, как это происходит при термическом разрушении золя на основе 2-метоксиэтанола сравнивая свойства пленок полученных термическим и ультрафиолетовым разложением золя ученые пришли к выводу что материалы созданные на новой методике обладают даже большей эффективностью единственным недостатком ультрафиолетового метода авторы называют существенный разогрев мощной ртутной лампы повышающей температуру золя и образующихся пленок до 150 градусов по цельсию после такого замечания вполне можно засомневаться в том а ультрафио лет ли это активирует? Может быть, все дело в этих 150 градусах? Просто растворитель попался менее стойкий. Арктический морской лед тает с небывалой скоростью. Антирекорд площади летнего льда, установленный в 2007 году, уже пал. А теперь Национальный центр данных по исследованию снега и льда США сообщает о том, что в августе скорость сокращения ледового покрытия Арктики стала самой высокой в истории наблюдений для этого месяца. В среднем исчезала около 91 700 квадратных километров в сутки, что примерно вдвое быстрее нормы. Кроме того, площадь арктических льдов вокруг Северного полюса сократилось до 4 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Наименьший показатель с 1979 года, когда начались спутниковые наблюдения. Для сравнения, в 70-х и 80-х годах арктический морской ледяной покров в это время обычно превышал 7 миллионов квадратных километров. Самая плохая новость в том, что новый антирекорд едва ли продержится сколько-нибудь долго. Впереди еще три недели сезон зона таяния. Ученые полагают, что старый антирекорд 4 миллиона 170 тысяч квадратных километров, установленный 18 сентября 2007 стал возможен благодаря необычайно стойкому антициклону области высокого давления, который привел к ясному небу, из-за чего солнце сильнее нагрело Арктику. Но на этот раз дело не в погоде. Лед истончился, поясняет Джульен Струве из Национального центра данных по исследованию снега и льда США. Уже не важно, какая погода, потому что тонкий лед тает с большей охотой. Госпожа Струва и ее коллеги проанализировали результаты почти двух десятков климатических моделей в попытке определить степень ответственности глобального потепления за то, что сейчас происходит в Арктике. Исследователи пришли к выводу, что таяние примерно на 60% вызвано человеческой деятельностью, а остальное можно объяснить естественной изменчивостью климатического. Климата. Межправительственная группа экспертов по изменению климата на основании данных тех же моделей предсказывает, что в ближайшие десятилетия, если потепление продолжится, Арктика будет полностью свободна от морского льда в летнее время. Несмотря на то, что арктический морской лед сейчас тает быстрее, чем когда бы то ни было, не это станет причиной повышения уровня моря. Растаявший морской лед занимает такой же объем, как и вода, но таяние повлияет на рост уровня моря моря косвенным образом. Чем больше воды открыто, тем больше водяного пары и тепла, запасенного океаном, оказывается в атмосфере. Тем самым потепление ускоряется, и ледники Гренландии тают быстрее. И это еще не все. Согласно исследованию, проведенному группой Дженнифер Фрэнсис из Университета Роджерса, США, сокращение площади морского льда в Арктике замедлит атмосферные стройные течения, а многие экстремальные погодные явления за сухом Мороз, жара зачастую связаны как раз с блокировкой или медленным движением атмосферных потоков. Невозможный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халяцкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю, и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru